0: 검찰이 2017년부터 2년 반 동안 이 사용한 특수활동비 290억 원의 내역을 어제 뉴스타파가 공개했습니다. 지난 4월 대법원이 검찰 특수활동비 이거 공개하라고 확정한 확정 판결한 그 결과인데 특활비 290억 원 전부 현금으로 검사들에게 지급됐습니다. 그런데 이 엄청난 돈을 도대체 어디에 어떻게 썼는지 세부 자료는 아예 없었습니다. 뭐 예를 들어서 2017년 9월 7일 어떤 검사에게 4천만원 현금이 지급됐다고 합니다. 그런데 날짜와 액수만 공개했을 뿐 받은 검사 이름은 지웠습니다. 용도가 뭔지는 아예 없었습니다. 특수활동비 290억원에 대한 자료 모두 이렇게 날짜와 금액만 딸랑 공개됐습니다. 특이한 점은 290억원 전액 현금으로 지급됐고 사용처가 이 드러나는 카드결제는 단한 건도 없었습니다. 아, 지난 13일 윤석열 대통령은 시민단체들은 국가보조금을 어디에 어떻게 썼는지 정직하고 정확하게 증빙자료 제출해야 할 의무가 있다 말한 바 있습니다. 지당한 말입니다. 그러나 시민단체 보조금도 세금이고 검찰의 특활비도 똑같은 세금입니다. 29억도 아니고 290억 원이나 되는 현금을 도대체 어디다 썼는지 이거 저도 그렇지만 대부분 국민들이 매우 매우 궁금해할 것 같습니다. 네, 경제와 저희를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제에서 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 모두가 어려울 때 누군가는 돈을 써야 경제가 굴러갑니다. 정부는 어제 재정정책 긴축으로 가겠다. 추경도 없다 이렇게 선언했습니다. 자세히 살펴보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어제 국가재정전략회의 열렸잖아요. 그래서 윤 대통령이. 국가와 국민 생각한다면 은 긴축 재정이 지금 불가피하다. 그렇게 말했고 추경호 부총리도 세수안만 부족해도 지금 적자 국채 발행 없이 그러니까 추경 없이 재정 운영하겠다 이렇게 말했잖아요. 예. 어 아껴 쓰겠다는 건데 예. 나라 돈어 이거 어떻게 해석을 해야 됩니까? 언뜻 들어서는 좋은 것
1: 같은데. 그러니까요. 그 예. 어, 이분들이 항상 그 재정에 대해서 얘기할 때 예. 전제로 달고 있는 게 재정 건전하죠. 그렇죠. 네. 재정 건전화에 대해서 반대할 국민 한 명도 없을 겁니다. 그렇죠. 어. 가계 재정도 건전화해야 되고 <웃음> 허투루
0: 쓰지 않겠다는 모든
1: 재정은다 건전화 어. 건전해야 되는 거죠.
0: 아까 오프닝에 말했듯이 그런 눈먼도 아, 맞습니다. 그 저기 예, <웃음> 그, 그 말은 제가 취소. <웃음> 그뭐좀비아른반이라서 <웃음> 예. 290억 같은 건 현금으로 허투를로 쓰지 않게 하겠다는 거 아니에요? 예. 어.
1: 그런데요, 저는 예. 이분들이 그러니까는 그런 건전 재정을 건전화 하겠다는 의지. 예. 높이 사면서, 네. 사면서도 이제 문제는 뭐냐면 그것이 어떤 현실을 가져오고 있는가를 네. 하나 지표를 하나 소개를 할게요. 네. 올해 우리가 들어와 가지고 그 세수 감소가 굉장히 많이 화제가 되고 있잖아요. 지금요. 그렇죠. 그렇죠? 역대급이죠. 지금. 네, 역대급으로 가고 있잖아요. 네. 그래서 1분 이 정부가 그러니까 지금 이제 뒤에 좀 이제 다시 소개하겠지만은 재정준칙까지 도, 도입하겠다고 네. 법제화 하겠다고까지 네. 이렇게 네. 하고 있는데 예, 근데 이제 문제는 뭐냐면 본인들이 설정한 그러니까 그, 음. 어, 이 법제화 할때 수치들이 있어요. 예. 재정 적자는 그러니까는 적자는 3% 이내에서 음. 한다라든가 국가 채무는 60% 이내에서 음. 관리한다든가 뭐 이런 수치가 예. 있어요. 있어요. 예. 그런데 올해 1분기요. 예. 1분기까지가 지금 저기 저 계산이 가능하기 때문에 1분기에 이 재정 우리가 수지는 크들에게 우리가 대표로 쓰는 게 이제 통합재정수지라는 게 있고요. 예. 관리재정수지라는 게 있습니다. 예. 통합재정수지는 말 그대로 뭐냐면은 정부에 들어오는 수익과 지출을 다 정리한 게 그냥 그러니까 통합재정수지예요. 음. 들어오는 모든 수익과 음. 모든 지출을 정리한 예. 게요. 예. 예. 그리고 이제 관리재정수지는 그 중에서 이제 4대, 4의 보장성 우리가 기금이라는 게 있죠. 예. 건강보험이라든가 소위 사회 보험으로 우리가 납부하는 거, 연금이라든가 뭐 이런 등등이나 예. 산재보험이라든가 예. 실업보험 이런 것들이요. 이런 걸 빼고 뺀 나머지 부분 수익과 지출을 정리한 게 관리 재정 수지예요 예. 근데 이제 지금 이제 현 정부가 주로 이제 그 좋아하는 건 관리 재정 수지인 기준이고 음. 그런데 1분기 기준으로요 관리 재정 수지가 예. 마이너스 10%입니다. GDP 음. 대비요. 음. 본인들이 올 1년 동안에 관리하겠다는 아. 게 3% 이내로 설정했는데. 아, 이미? 어. 10%에요. 1분기에 예. 예. 통합 재정 수지로 보더라도 8, 마이너스 8%입니다. 반올림 예. 해가지고요. 예. 요네 그러면은 이게 이제 결 이게 왜 이렇게 나타났느냐 봤을 때 네. 재정이 적자가 이렇게 심하다는 얘기는 재정 건전화 실패했다는 거 얘기를 보여주는 지표잖아요 이게요
2: 음.
1: 그렇죠 이게 그 재정 적자를 예, 예. 재정 수준을 음. 나타낸 대표적인 두 개의 지표제가 지금 소개를 한 거란 말이에요 음. 1 분기에요 예. 역대급이에요 예. 이게 지금 우리가 예를 들어서 코로나 바이러스 팬데믹 때라든가 아니면 글로벌 금융위기 때라든가 왜 하는 게 이런 때도 없었던 이런 수치 이거 이 예. 수치는요 예1 네? 음. 분기 기준으로 봤을 때요 음. 그러면 이런 이런 결과가 왜 나왔느냐. 우리가 재정이라는 것은 수익과 지출이 있는데 그렇소. 수익과 지출이 있는데 (1분기에) 나온 것은 뭐 때문에 생긴 겁니까요 수입이 줄어 요 세금이 안 들어와 서 수입이 줄어서 그런 거예요 예, 예. 수입이요 예. 그러니까는 지출을 줄인다고 해 가지고 해결할 문제가 아니라는 얘기죠 음. 수입이 줄어드는데 처방이 예. 잘못됐다는 얘기인 거죠 예. 그렇죠 어. 그러니까 현 정부가 그러니까 지금 뭐냐면 이 재정 건전화를 예. 재정 지출 최소화와 동의어로 사용을 하고 있어요 예. 어, 그러니까 최소화하고 예. 그게 그말 아닌가요? 아니죠. 재정이 건전화된다는 얘기는 수입 범위 내에서 쓰면 되는 거잖아요. 아, 쓸건 쓰더라도? 아 그런 거 아니에요? 어. 재정 건전화라는 것은 적자 안 보고 어, 자기 가정이든 어쨌든 간에 가정도 마찬가지고 수입 범위 내에서 지출을 하면 되는 거잖아요. 그렇죠? 너무 너무 적게 지출해도 자본주의 경제에서 문제가 있는 거거든요. 그러면 결국은 뭐냐면 은 재정 지출은 그러니까 한 측면이라는 얘기죠. 음. 수입도 고려해야 된다는 얘기죠. 음. 그럼 우리가... 현 정부가 그러니까 첫 예산을 편성한게 올해 예산입니다. 작년 8월 달에 국회에다 제출을 했어요. 기재부가요. 예. 그때 제출한 예산 규모가 639조 원이었습니다. 예. 1년 전에 비해서 5.2%를 증액을 해서 음. 국회에다 제출을 했어요. 음. 그러면서 예측게 뭐냐 면 건전 재정. 재정 건전화를 위해서 재정을 예? 편성을 했고 둘째는 뭐냐 면 그러면서도 해야 할 일은 꼭 해야 되기 때문에 예. 해야 되는데 국정과제를 시, 실행하기 위해서 필요로 예. 하는 예산이다. 네. 이렇게 해서 국회에 제출을 했어요. 음. 639조 원을요. 음. 그런데 그 지출을 지금 줄이고 있는 거잖아요. 지금. 예. 예. 네? 세수가, 세수가 줄이다 보니까 지금 예. 4월 달까지 이미 작년 대비해서요 예. 지출을 24조 원 이상 줄었습니다. 그렇죠. 예. 줄였어요. 지출을요. 예. 예. 그걸로 겨우 지금 막막 막, 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 막 막고 있는 거예요. 예. 그러면은 작년에 편성한 예산 자체를 스스로 부정하는 거잖아요. 꼭 예. 해야 할 일을 위해서, 예. 그러니까 편성한 예산인데, 벌써 4월까지 24조 원이라니까 그러니까 안, 안 써도 될 정도의 예산을 예. 편성을 한 거잖아요. 어, 그러니까 정부에서는, 기재부에서는 예. 말하는 게, 예.
0: 그 작년에 올린 예산 중에서, 불용 예산이 좀 있다. 예. 안 써도 될 예산이. 예. 그러니까 일종의 예비비 같은 거로다가 그 올린 예산이
1: 있으니, 그거 안 쓰겠다. 그래서 맞추겠다라는 거 아니에요? 불용 예산이요. 예. 지금 제가 이제 아까 얘기했듯이, 작년 대비로 지금 제 비교했었어요. 어, 예. 근데 경제는 계속 이렇게 우리가 성장을 하고 정부의 지출도 예. 고령화가 심해지고 그러면서 자연적인 예. 증가분이 있단 말이에요. 그런데 예. 작년 대비로 해도 4월달 기준으로 4달 네 만에 예. 24조를 그러니까 지출을 줄였는데 예. 이게 불용 예산 규모가 이 정도면 있잖아요 예. 이게 무슨 불용 예산이에요. 아, 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 24조 원 규모가 그렇죠. 그렇지. 좀 많긴 많네. 아니, 많은 24, 4개월에 24되면 한 달에 평균 6조 정도라는 얘기이고, 어. 1년이면 은 70조 원 정도 된다는 얘기잖아요. 그렇지. 산술적으로 어. 얘기하면요. 에, 에. 그런 커다란 부용 예산이 어디 있습니까? 그렇게 따지니까 또 그러네. 어.
0: 아, 예. 그런 거잖아요, 사실. 아, 예, 예. 근데
1: 이제 문제는 뭐냐면은, 건전 재정을 표방을 하, 하면 하는데 결과가 예. 1분기에 역대 최악의 그러니까 재정적자가 나온 거를 예. 어떻게 설명할 거냐 이거예요. 예? 건전재정의 목표는 뭐냐면 재정적자를 최소화하겠다는 거잖아요, 목표가요.
0: 아, 그렇지. 근데, 근데
1: 결과는 정반대로 나오고 앉아있는 이 상황을, 상황에 대해서 아무런 거기에 대해 설명을 안 하고, 음. 예? 그러면 여기에 대해서 그러니까는 왜 이렇게 됐냐? 세수가 줄어들었단 말이에요. 누구나다 알고 있는, 누구나 다 인정하듯이 하니까요. 세수가 줄어든 걸 그러면 세수를 그러니까 초점을 맞춰야죠. 음. 지출을 그러니까 필요해가지고 편성한 예산을 음, 지출을 음. 억지로 무리하게 줄여가지고 그럼 예. 또 부작용이 많이 생길 게 아닙니까. 예. 지금 우리나라 성장률이 지금 뭐냐면 은 가장 나빠요. 예. 선진국가 중에서요. 오늘 미국도 그러니까 간밤에 지금 성장률 지금 대폭 지금 저기 올라갔더라고요. 저 상승으로 지금 네. 조정했잖아요. 뭐 대폭까지는 아니고. 어, 대폭이죠. 2%까지 올라 1.3에서 2%까지 올렸으니까요. 아, 그 정도면 대폭이에요? 대폭이죠. 아. 많이 올라간 거죠. 예, 예. 일본도 그러니까 또 올렸었었죠 예. 얼마 전에 예, 예. 수정해가지고요. 예. 근데 우리나라가 그러니까 기, 수정하기 전에도 낮았었는데 음. 지난 1년 동안에 그러니까 거의 예. 반토막이에 미국이나 일본에 비해 가지고요 예, 예. 성장률이요 음. 이런 지금 경기가 굉장히 안 좋은 상황이잖아요. 안 좋은 상황이고 그런데 우리가 일반적으로 경제학을 조금이라도 음. 상식이 있는 사람이라면 이렇게 경기가 안 좋을 때 긴축 재정을 한다? 그렇지. 이게 도대체가 예. 무슨 저기 저 이런 얘기 들어본 적이 없거든요. 지금 많은 사람들이 힘들어하고 있단 말이에요. 예. 힘들어하고 있는데 시장에서 이걸 해결 못하는 거잖아요. 지금요. 그렇죠. 민간은 지금 여력이 없어요. 민간이 여력이 없는 거잖아요. 그럼 정부가 이럴 때 역할을 하라고 정부가 존재하는 거잖아요. 그런데 정부가 그러니까 긴축을 하겠다? 긴축을 하겠다라면 그러면 어려운 사람들은 그럼 어디다가 기대고 의존하라는 얘기입니까? 그러니까 어쨌든 민간이 모두가 어려울
0: 때는 누군가는 돈을 써야만 이그 나라가 굴러가고 경제도 굴러가고 성장도 되는 거잖아요. 그리고 이제 며칠 있다가 다음 주 초에 아마 정부가 이제 하반기 경제 정책 방향 이제 발표할 텐데 네. 그때도 일각에서는 이 물가 안정은 이제 어느 정도 됐으니 경기 부양하겠다고 했거든요. 경기 부양하면 누군가는 돈을 써 투자를 하고 소비를 해야 되는데 민간은 네. 지금 워낙 뭐 빚더미 지금 쪼들려 있으니 여력이 없고 네. 그럼 정부라도 좀 해줘야 되는데 기업도 지금 여력이 없고 안 하고 네. 정부도 그럼 긴축을 하겠다고 하면은 성장을
1: 어떻게 하지? 경기 부양을 누가 하는 거지? 이분, 원 돈으로? 이분들은 뭐 갑자기 저절로 그냥 이렇게 경제가 환경이 개선돼 가지고 예. 이걸 기다리고 있는 것 같아요 아, 솔직히 말해서 아 그럼 민간들이 경제가 중국도 하고 좋아지고 <웃음> 예. 미국도 수입 예. 많이 하고 그래서 우리 <웃음> 예. 경제가 민간들이
0: 좀 <웃음> 나아질 거다. 그렇죠. 정부가 손안 보도 그래. 그거
1: 그거 기대는 거죠. 뭐 계속했어요. 그래서 상저하고가 여전히 음. 그 거기에 저걸 분위고 있는데. 근데 아하. 이제 제가 또 하나 지표를 소개할게요. 간단하게요. 예, 예. 너무 어렵지
0: 않은 지표로. 작년도 어.
1: 1년 동안에. 작년도 작년도는 이미 이제니까 우리가 코로나 바이러스에서 이제 벗어나고 경제활동 복원한 해잖아요. 예. 사실상 첫첫1 년이잖아요. 예. 1년 동안에 소위 우리가 이제 오늘 이제 재정과 관련된 관련된 지표가 국가채무 비율이잖아요. 예, 예. GDP 대비로 이제 우리가 되게 아. 이제 얘기를 합니다. 그렇죠. 왜그러면은 소득이 많을수록 더 빚을 감당할 여력이 크기 때문에 빚니까? 절대액보다는요. 그런데 예. 예. 작년도 1년 동안에 우리나라가 GDP 대비로 2.8%포인트가 증가했어요. 예. 근데 G7 국가들은 예. 일본만 빼놓고 다 줄어들었어요. 예. 줄어들었어요. 그러니까 2020년, 21년 소위 코로나 바이러스 때 예. 굉장히 우리가 적게 증가하고 그들이 많이 증가했었는데 예. 작년 1년 동안은 그들 나라들은 그러니까 나머지 나라들은 이렇게 줄어들었어요. 음. 줄어든데 왜 줄어든냐면요. 국가채무절대로다들 증가했습니다. 여전히요. G7 국가들 예, 다 증가했어요. 예. 증가했는데, 우리도 증가했고요. 증가했는데, GDP가, 분모에 당되는 GDP가 우리보다 훨씬 많이 증가했기 때문에 그런 거예요. 아, 분모가 증가, GDP가 증가해서. 그렇죠. 상황이 좋다는 얘기네, 그러면 예를 들면요. 미국은 7.3%가 성장을 했어요. 예. 경상성장률이요. 예. 그러니까 물가 고려하지 않은 걸로 우린는따지거든 이럴 때는요. 예. 근데 한국은 3.9% 저, 반, 반토막 정도안 되죠. 예. 독일 같은 경우만 하더라도 보게 되면은 독일, 독일도 그러니까 7.4%라 성장을 했고. 예. 그러니까 GDP가 증가하니까는 예. 분자인, 그러니까 국가 채무액이 증가했음에도 불구하고 어. 떨어진 거예요. 비율은요. 예. 어. 그러면 지금 이제 우리가 이래서 정부가 그러니까 긴축을 한다는 얘기는 GDP에는 부정적으로 영향을 미칠 게 아닙니까? 예. 음. 그렇죠? 예. 부정적으로 음. 영향을 미칠 게 아니에요. 그러면은 채무액이 안 증가해도 부채 비율은 증가할 수 있다니까요.
0: 음.
1: 오히려요. 그렇잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 네. 아. 이런 음. 악순환이 지금 그러니까 제가 1분기에 재정 적자가 역대급이라고 하는 이유와 맞물려 네. 있는 거죠. 이 문제가요. 음. 그러니까 소위 말해서 재정 건전화를 목표로 내세웠는데 결과는 재정 그러니까 악화로 그러니까 는 네? 이런 이런 모순적인 음. 결과를 가져오는 이유를, 이유를 음. 직시를 해야 되는데 그러면 그거를 이분들이 모르냐 제가 볼때 안다고 생각해요. 알면서 그러니까 지금 보니까 그러니까 이렇게 고집을 피우는 이유가 있다 아, 저는 보는 거죠.
0: 그렇군요. 예.
1: 어, 지금 뭐 잠깐 그유튜브 채팅창에 예. 왜 정부에 대해서
0: 맨날 반대하는 최배근 교수만 부르냐라는 <웃음> 얘기가 있는데 저희가 사실 제 계속 기재부에도 그렇고 국토부에도 그렇고 장관이나 차관이나 좀 나와 달라 경제 치료에 그래서. 이런 그 최배근 교수가 항상 이런 얘기하니까 그에 대해서 좀 반론도 좀
1: 저희가 부탁을 드리는데 안 나오십니다. 아 그래서 런데요그 저기 저 시청자 청자한테 네. 제가 드리고 싶은 말은 네. 저는 있잖아요 공공기관의 국가나 공공기관의 데이터만 네. 사용을 합니다.
2: 예. 네. 네. 그래서
1: 그러다 보니까 네. 제가 팩스 체크하는 거에 대해서 반박을 네. 못 하는 이유가 아, 수치는 거짓말 안 해요. 네. 수치는 제가 만든 게 아니에요. 다이게 어. 예. 아직 뭐 최교수님을 못 믿는 게 아니고 그래서 반론도 좀 <웃음> 그분들한테
0: 좀 듣고 싶은데 아 정말로 예. 그렇거든요 양쪽의 예. 의견은 그런데 그렇게 몇번 요청을 해도 안
1: 나오시네 예. 뭐 어쨌든
0: 다시 한번 좀 불러보겠습니다 저희가 요청을 하면 뭐 저한테 반박하려면 어. 하여간 수치로 반박을 하세요 <웃음> 아니 제가 아니고 <웃음> 아니 그러니까 저기
1: 저전 청취자들한테 <웃음> 얘기하는 거예요 자 그러면
0: 어쨌든 정부가 긴축을 하겠다, 추경 같은 네. 거 없다, 세수 부족해도 네. 안 쓰면 안 쓰면서 견뎌보겠다라는 거잖아요. 네. 그러면 긴축을 하면은 네. 지금 다 어려운데 네. 긴 정부도 돈을 안 쓰면은 돈을 안 쓰면은 없는 사람들은 더 힘들어지는 거 아니에요? 사실 보유충은 그렇죠.
1: 오히려 더 좋아할 것 같은데. 그렇죠. 왜 그런 거죠? 아니 지금 도, 지금 예를 들어서 그러니까 네. 우리가 국가채무가 네. 지금 이 정부가 계속 재정권전나얘기하면사는 얘기가 뭐니까 1000조 원이, 음. 원이 넘어섰다. 국가 채무가. 예. 문재인 정권 때 400조 원 넘게 증가했다. 다가가 가짜 뉴스들인데. 예. 그런데 어쨌든 간에 그렇게 얘기를 하면서 예. 그게 이제 국민들한테 사기치고 있다. 납세자 국민한 이런 용어가 있었어요. 음. 미래세들 착취하고 납세자 국민한테 사기치는, 사기친 치는사기 거다. 예. 이렇게 표현을 했다고. 아주, 음, 음. 아주 거칠게 아주요. 예. 그런데 그러니까 국민들 그러니까 부담을 덜어주겠다고 지금 돈안 쓰겠다고 하는 거잖아요. 예. 근데 그 국민들한테 그러니까는 돈을 그안쓸때 모두 국민들한테 안 쓰는 게 아니에요. 정부가 어. 돈을 한 푼도 안쓴건 아니잖아요.
0: 물론 그렇지 예산을
1: 예. 그러니까 639조를 편성을 했을 때 예. 거기서 그러니까 일정 규모가 줄어들 때 모든 예산이 그러니까 똑같은 비율로 줄어드는 거 아닙니다. 예. 예산이 네. 증가할 때도 똑같은 예. 비율로 다 증가하는 거 아니에요. 예. 부서별로 힘 있는 부서들이 되게 많이 증가하고 힘 없는 부서들은 많이 깎입니다. 대개가요. 음. 예. 그 똑같아요. 예. 사회가 그렇지. 어디나. 그렇지. 예. 그럼 힘이 없는 부서가 어디입니까? 보건복지부라든가 복지부. 교육부라든가 예. 이런 쪽들이에요. 이 예. 가장 그러니까 사회에서 그러니까 우리가 소위 말해서 시장 경쟁 원리를 예. 시장 경쟁 원리를 그러니까 좀 보완하기 위해서 국가가 개입하는 네. 영역들. 네. 그렇잖아요. 교육이나 복지 이런 쪽이요. 네. 그런 쪽의 예산이 그러니까 는손 댄다고요. 네. 네? 손을 대요. 교육부는 오늘도 대통령한테 엄청 혼났던데뭐 <웃음> 그건 뭐그 <웃음> 얘기하려면 또 교육 <웃음> 얘기하려면 또. 아니, 그 얘기는 또, 하지 마시고. 예, 3초포로 어. 빠지니까요. 네. 자 그다음에 뭐냐면 은 재정을 적게 쓰겠다는 것은 네. 이게 뭐냐면 재정이라는 건 결국 대부분이 세금 세금 수입인 거잖아요. 네. 세외 수입도 있지만 세금 수입이란 말이에요. 네. 세금 수입인데 세금은 누가 다 많이 냅니까 고소득자나 고액자산가가 많이 내잖아요. 그렇지, 그렇죠?
2: 예, 예. 음.
1: 수입 말해서 우리나라에 한 35% 정도는, 38% 정도는 면세자들이란 말이 에요 예, 소득이 예. 낮은 맞습니다. 사람들은요. 예. 예? 예, 그렇죠? 그러면은 그래서 그러면 결국 뭐냐면 세금으로 구한다고 세금을 세금을 그러니까 거둘 필요가 없는 거 아닙니까? 지출을 예. 줄인다는 얘기는 예. 그럼 그에 따른 누가, 보겠, 누가 보겠냐고요. 음. 그러니까 이 정부에서 그러니까 주로 세대, 세금들 부자들 많이 감세를 해준 얘기가 초, 처음부터 작년에도 계속 나왔던 이유가. 예. 그러니까 재정을 그러니까는 정부가 적게 쓴다 재정을 정부가 굉장히 재정을 건전하게 쓰겠다 이거 반대할 사람 없다 이거예요 예. 없는데 뭐냐면 꼭 써야 될 거를 안 쓰게 되게 되면은 예. 누가 그러니까 그걸로 인해서 고통을 받냐 이거예요 예, 예? 음, 정부가 그렇죠. 어떤 특정 계층만 편애하면 안 되는 거잖아요
0: 안 쓰면은 없는 사람들은 정말 그 정부라도 안 도와주면 더 힘들어지지만은 여유가 있고 부유 계층은 더 세금도 덜거을 테니까 예. 세금 안 거두겠다고 하는 거면 당연히. 누구한테 세금을 걷겠습니까
1: 우리가 오래전에 한 얘기 있잖아요 경기가 좋아질 때는 아랫목부터 시작해가지고 윗목으 예. 이렇게 써서 아져나간다 음. 이런 얘기잖아요 예예. 경기가 나빠질 때는 윗목부터 그러니까 가장 먼저 그하잖아요 예. 그러니까 예. 지금 뭐냐면 어, 지금 힘든 신분들이 예. 자영업자 소득은 지금 2020년도 수준도 자직 회복이 안 됐어요 그 그렇죠. 예. 예? 자영업자들 일당 소득을 보게 되면요 예. 그러니까 지금 어려운 상황 속에서 그러니까는 어려운 상황 속에서 그러니까 모든 국민들이 다 어려운 건 아니라 이거죠 그러니까요 그럼요 어, 예.
0: 그렇죠 예. 자 그러면 그 거기까지 하시고 이 저, 유튜브 댓글에 오늘은 화 조금만 내시라고 그 얘기 많습니다, 지금. 화내는 <웃음> 거 아닙니다. 열정, 너무 열정이 많아서 그런 거지. 그러니까 네. 우리 열정으로 똘똘 뭉치신 네. 최 교수님이시고 <웃음> 네. 정부에서 그래서 지금 이 국가 부채가 하여튼 급속하게 늘어났다. 네. 급속하게 늘어난 건 비율은 맞아요. 절대액은 우리가 다른 나라에 비해서 선진국에 비해서 적지만 은 어, 증가속도가 너무 빠르니 이거 통제하기 위해서도 법제화가 필요하다. 예. 그뭐 아까 잠깐 말했지만 재정준칙 그래서 빨리 도입해야 된다. 국회에서도 지금 논의되고 있잖아요. 이거 예. 뭐 일단 재정준칙이 뭘 말하는 건지, 예. 국가 그이 부채를 갖다 통제하기 위해서 법제를 화 한다는 게 무슨 말인지
1: 이거부터 좀 설명을 해주셨으면. 먼저요 고그 얘기하기 전에 네. 청취자들 중에서 그러니까는 네. 제대로 이게 정리가 안 되신 분들이 있기 때문에 네. 국가 채무한다고 할 때. 네. 국가 채무가 지금 작년도, 작년 말 기준으로 1068조 정도 됩니다. 한 1070조 정도 되는 거죠. 글쎄 그 국가 채무를 하게 되면은 네. 되게 국민들이 생각할 때는 국민들이 결국 갚아야 되는 거. 네. 특히 미래 세대가 갚아야 되는 거. 네. 어떤 어이 저기 저 나이가 드신 어떤 여성분은요. 네. 자기는 굉장히 뭐냐면 문재인 정부에 대해서 굉장히 그러니까 저기 저안 좋은 감정 가지고 있는 게내 네. 손자가한테 이렇게 부담을 물려줬기 때문에 이런 음. 얘기를 하시는 분들이 있어요.
2: 네.
1: 근데 사실은 국가 채무에는 음. 국가 채무에는 뭐냐면은 사실 그 천조 넘는 국가 채무가 다 국민들이 부담해야 될 채무가 아닙니다. 예, 음. 그러니까 여러분들 그 정부가 만드는 정부가 만드는 이 나라 지표라는 사이트가 있어요. 예. 그거 예. 치면은 검색하면 쉽게 나오는 거니까. 영문 이 나라. 예. 예. 예, 이 나라 지표라고 저 예. 그럼 기재부가 하고 예. 올린 자료에 보게 되면은 예. 정부 예, 국가의 채무라는 것은 예. 적자성 채무하고 금융성 채무로 나눕니다. 음. 그럼 적자성 채무는 국민이 상환에 대한 부담을 갖는 그렇지. 거고요. 예. 예. 금융성 채무는 국민이 부담을 안 갖는 채무예요. 즉, 정부가 뭐냐면 상환할 자금을 가지고 있는 겁니다. 아. 예를 예를, 같은 거. 예를 예를 들어서 어. 그러니까 우리가 저기 저 부동산을 구매하게 되면 예. 등기를 낼때 국민주택 채권 구입하지요. 예예. 그돈 이렇게 정부의 수입을 들어가잖아요. 예, 예. 그돈 가지고 국민주택 사업 하고 그러는데 예. 그 돈을 확보하고 있는 자산을 갖고 있는 것이고 예. 그다음에 예화를 조달할 때예 평채를 발행한단 말이에요. 예. 그것들은 그러니까 달러를 10억 달러를 예. 발행했으면 10억 달러가 들어와 있는 게 있어요. 그렇죠. 그 돈을 나중에 갚으면 되는 거예요. 예. 그러니까는 정 국민이 부담해야 될 부분은 작년도 말 기준으로 했을 때, 예. 680조 온채안 됩니다. 얼마나 돼요, 그러면은? 678조 정도 뿐, 아. 정도 안 돼요. 아, 1000조 중에서? 그렇죠. 천칠십, 아, 천칠십조 그러니까 정도에서, 어. 천, 작년 말 기준으로 한 천칠조 되거든요. 네. 그 중에서 그러니까 한 육백팔십조 정도밖안 된다 이거예요. 음. 그러니까 천조 천조 하면서 이렇게 가는데 그 국민들 겁박하는 겁니다. 아. 천이라는 숫자는 굉장히 큰 숫자잖아요. 아, 나머지는 한3 0 0조는 그러니까 갚을 돈이 있는데
0: 장부상으로만 잡힌 거예요. 그러니까 그래서 채무구나. 그거는 사실
1: 내용상으로 봤을 때 부채입니다. 채무가 아니라 아. 부채인 거예요. 그렇죠. 부채와 채무는 좀 다르죠. 다르죠. 어. 그래서 어. 이제 그거를 좀 이제 구분을 해주시길 바라고요. 예. 그러니까 상당 부분은 그러니까는 음. 국민의 부담하고 아무 관련이 없는 오케이. 채무다. 이걸 어. 그 하시고 부분이 해했습니다 예. 예. 그다음에 이제 뭐냐면은 재정 준칙이라는 것을 예. 도입한다 그러는데 이 재정 준칙이라는 게 쉽게 얘기해서는 그 그러니까 정부의 재정 지출을 예. 어떤 규칙을 정해가지고 예. 수치를 그러니까 정해가지고 예. 그 범위 안에서 그러니까 통제를 하겠다 이거 잖아요. 이런 얘기인데 이게 박근혜 정부 때부터 이게 추진돼 왔습니다. 기재부에서 예. 예. 이건 그러니까는 사실은 뭐 민주당 정부든 보수당 정부든 어느 정부가 들어서든간에. 소위 말해서 경제 관료들은 꼭 추진하고 싶어하는 수건 사업이에요, 이게요. 경제 관료들이, 예. 특히 이제 어. 모피아라고 불려지는 이제 어. 이 집단들이 수건 예. 사업인데 이게 왜 그러냐면요, 우리 예산 편성할 때. 예. 예산을 그러니까 편성하는 것은 이제 그러니까 중앙정부에서 편성을 해가지고 국회에다 넘기잖아요. 심의를 받잖아요. 그러면 헌법에 보게 되면은 국회에서는 그러니까 그걸 증액을 할수 없게 돼 있습니다. 그다음에 음. 새로운 비목도 설치할 수 없어요. 음, 그러니까 감액 정도만 할 수가 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 뭐냐면 정부안을 그대로 받아야 되는 거예요. 사실은요. 대부분을 그냥 받아야 되는 거예요. 그 기본 틀을요. 그러면 음. 정부안에, 정부안을 만들 때 유일하게 개입할 수 있는 사람이 선출권력인 대통령인 거예요. 음. 정부의 수장이 대통령이니까요. 예. 그러니까 국회의원도 선출 권력이지만 은 국회에서는 그러니까 이것을 이거 통제를 못하고 있는 예. 거예요. 예. 예. 그런데, 이, 이거를, 그런데 뭐냐면은, 이번에 지금, 이, 추경호 장관이 얘기하는 재정준칙은, 그 이전에, 홍남기 부총리라든가, 음. 그 이전 정부에서 추진했던 재정준칙하고 차이가 있는데요. 한 세, 세 가지 정도의 차이가 있어요. 음. 차이가 있는데, 첫 번째는 뭐냐면은, 이걸 법제화 하겠다, 법률로 하겠다, 이거예요. 그 이전 정부에서는 뭐냐면 시행령 정도로. 시행령하고 아, 법률 차이는 아시죠? 그렇죠. 대통령에 의해서 얼마든지 바뀔 수가 아, 있는 예, 거니까요. 예, 예, 예. 근데 법률로 하겠다 이거예요. 예. 법률로 하게 되면 바꾸기 힘들죠. 변경이 어, 예, 힘들죠. 예. 그렇죠? 음. 법률로 하겠다는 것이고. 예. 둘째는 뭐냐 면은이 수치를 저는 이런 특정한 수치를 예. 뭐 예를 들어서 재정수지를 적자를 그러니까 수치를 마이너스 3% 적자를 3% 이내라든가 국가 채무를 60% 이라든가 이런 수치를 아, 예. 법, 법안에다가 그러니까 법률로 못 박은다는 음. 지구상에 한 나라도 없습니다.
0: 아, 그래요? 없어요. 그런
1: 건 없어요? 없어요. 다른 나라도 수치를, 투입했다고 이거 수치를, 거? 수치를 그러니까는 아. 반영시키기가 힘든 이유가 아. 그거 반영시켰다가는요, 국가, 국가 재정은 예. 정부가 원하는 방향으로 이게 다 움직여지지가 않아요. 아, 예. 아까 제가 1분기 음. 재정적자를 얘기했죠. 정부가 이거 원한 거 아니에요. 음. 원한 거 아니잖아요. 그렇죠. 이런 일이 그렇죠. 생길 지 몰랐잖아요. 아, 예. 근데 이런 일이 생겼을 때 그러면 막 법률에 묶여가지고 예. 옴짝달싹 못 하잖아요. 그렇기 때문에 법률로 하는 나라는 지구상에 없어요. 없고, 그 다음에 뭐냐면 이걸 재정준칙이라고 지금들 그 하시는데 재정준칙이라는 이 용어가 그나마 도입되고 있는 음. 게 유로존입니다. 예. 유로존이요. 유로존이고, 근데 그 얘기를 하기 전에, 예. 홍남기 때, 홍남기 전, 어, 기재부하고 차이가 뭐냐면은 아, 또 아, 하나는 아, 뭐냐면은, 아, 예, 예. 재정적자의 기준을 그 이전 정부에서는 통합재정으로 썼어요. 통합재정 수지로요.
0: 음. 아까 말한.
1: 예. 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 근데 이제 관리재정 수지로 아. 바꾸겠다. 예, 예. 이게 굉장히 더 엄격해지는 겁니다. 예. 사실은 근데 이것도 굉장히 자의적인 거예요. 음. 우리나라는 관리 재정 수지가 아직도 4배, 4배 보장성 기금 특히 뭐냐 국민연금이 흑자기 때문에 예. 들어오는 돈이 지출하는 것보다 많기 때문에 거기 그게 흑자기 때문에 음. 통합 재정 수지가 그러니까 훨씬 더 여유가 있어요. 근데 음, 음. 관리 재정 수지로 하게 되면 그 부분들 다 빼고 하기 그렇지. 때문에 훨씬 더 그러니까 타이트해집니다. 예. 타이트해져요. 예. 관리 재정 수지로 가겠다 하는 예. 것이고 그 다음 에 뭐냐면은 국가 채무 비중이 60%가 넘게 되면은 예. 재정 수지를 강제로 그러니까는 저기 축소시키겠다 이거예요 그렇죠. 네. 해가지고 60% 맞추겠다는 거예요. 네. 근데 그건못 맞춥니다. 유로존이 네. 유로존의 재정준칙하고 한국의 재정준칙하고저가 그래서 한국형 네. 재정준칙이라는데 네. 내용이 굉장히 타, 차이가 있습니다. 네. 첫째는 근데 유로존 재정준칙을 이해하려면요, 유로존은 어떤 됩니까요? 사람들이 전문가들 추세가 잘 모르는 사람도 많은데. 유로존이라는 것은 유로화를 단일 통화를 도입한 국가 예. 1 9개 국가들 지역이잖아요. 예, 예. 그러면 통화를 도입을 함으로써 뭐냐면 각국의 그러니까 중앙은행을 사실상 무력화시켜버렸잖아요. 음, 그렇죠. 하나의 중앙은행으로 예. 그러니까요. 예. 그 얘기 결국 뭐냐면은 경제학에서는 가장 중요한 정부의 경제정책 수단이요, 통화 정책으로 되어 있습니다. 그렇지. 그게 무력화. 통화 정책을 못 쓴다는 얘기예요. 예. 개별 국가별로요. 예. 그러면 개별 국가에서 남아 있는 수단은 뭐냐면 재정정책뿐이 안 남아 있습니다. 예. 그러니까. 개별 국가에서 통화정책을 쓸수 있는 나라하고, 네. 쓸수 없는 나라하고, 아. 이건 전혀 다른 거예요, 음. 그래서, 경우가.
0: 그래서 유럽하고 비교하면 안 된다라는. 그렇죠.
1: 것도. 그게 와. 하나고, 그 다음에 유럽 같은 경우도, 유럽 같은 경우도 그러니까 60%, 3%가 여기서 이제 끌어다 온 건데, 3월 3일에 끌어온 건데, 네. 자, 이거 한번 제가 쉽게 예를 들어 볼게요. 네. 자, GDP가 100이에요. 네. 그 다음에 그러면 60%면 빚이 60이라는 얘기잖아요. 예. 그러면 이제 1년 지났어. 예. 1년 지났을 때 그러니까 는어 60%가 예. 더안 증가하게 하려면 예. 어떻게 되겠습니까? 요 GDP는 증가할 게 아닙니까? 일반적으로요. 예. 예. GDP가 예를 들어서 한 5% 증가해서 105가 돼버렸어. 아, 아, 아. 그러면 여기 이 빚도 아, 빚도 그러니까, 그러니까 만약에 예. 예를 들어서 한 5%가 증가하면요. 예. 5%면 한3 정도죠. 그러니까 예. 63으로 증가하게 되면 똑같이 60%가 유지가 됩니다. 예. 예. 그러니까 재정은 그 대신 뭐냐면 들어온 거 수입 범위내에서만 지출을 한걸 어. 전제로 했을 때. 예. 그러면 이렇게 되면 딱 이게, 이게, 이게 되는 거예요. 예. 그런데 이거를 누가, 누가 이거를 알 수가 있냐고요. 성장률이 얼마가 될지. 어. 예? 성장률이 그러니까 어. 우리가 예. 올해도 그러니까 연초에 상저하고 뭐 이런 얘기하고 예측을 못 한다 이거죠. 그러니까. 아니 성장률을 그러니까 예. 우리가 정확하게 예측한다는 것은 예. 아 i f 라 이런 데서 1년에 네번씩 네. 그러니까 수정잔망치를 내는 이유가 뭐예요? 예. 예? 그 맞추기가 그렇게 쉬운 음. 게 아니란 말이에요. 그러니까, 이 법조화 하더라도 그 어차피 맞추는 거 힘들다. 아. 어. 그렇죠. 어, 그러니까, 그, 그, 것까지는 저희 얘기를 하겠어요
0: 그러면, 하겠어? 아, 그러면 예. 그런 상황 속에서, 그런 예. 상황
1: 속에서 경기가 굉장히 안 좋아졌어. 예. 안 좋아지게 되면 재정에다 풀어될게 아닙니까? 예. 예. 그래서 재정을 그러니까 는 적자를 3% 음. 이내까지 쓰게 했어요. 그러니까 이제,
0: 못 쓰게 이제 법으로 만들겠다는 건데.
1: 그리고 3% 어. 이내 쓰게 했는데. 예. 이 재정적자가 3% 가게 되면은 60% 그냥 바로 넘어버려요 아, 그래서 그렇죠. 유로존 국가들이 예. 유로화를 도입한 이래 예. 금융위기 이후부터 예. 한 번도 그러니까 60% 선을 예. 맞춘 적이 없어요. 예. 아. 맞춘 적이 없는데 별로 문제가 없어. 예. 자, 그러니까 최 교수님 그러니까 유럽은
0: 알아서 하라고 하고 예. 제가 궁금한 거는 그럼 우리나라 기재부는 예. 우리나라 정부는 지금 과거 홍남기 부총리 때도 네. 그랬었잖아요. 차이가 있다고 하지만 그때도 법조화 이걸 시키자고 재정주칙하자고 기재부는 계속했잖아요. 기재부에서는 왜 이걸 그러면은 말씀하신 대로 그런 이게 현실성도 맞추기도 힘들고 부작용이 더 많은데 왜 하자고
1: 자꾸 하는 거예요 그러면? 자 이거 봐보세요 그 수치를 못 박아놓게 되면은 네. 못 박아놓게 되면 선출권력이 예를 들어서 네. 대통령이 당선될 때는 네. 많은 공약을 내세워가지고 당선되는 거고 그렇지, 국민들은 네. 그 공약의 바탕을 둬 가지고 승인을 해준 거잖아요. 아, 아 돈을 함부로 막 쓴다 이거죠? 그리돈안 그러니까 그걸 아. 못 쓰는 거잖아요, 그러니까요. 아, 그렇지. 못 쓰는 법에 거잖아. 딱 걸려갖고 예. 어.
0: 그러면은 그럼, 다리 지어주겠다고는 다리 못 지어준다. 법에 걸리니까. 그렇죠. 어.
1: 그러면은 대통령이 그러면 대통령이 못 하고 경제 권료 공무원들이 정해준 아. 대로만 하는 거잖아요. 아, 이게 무슨 민주주의 국가? 이게 무슨 아. 민주주의 국가예요 그리 누가 흔히 말해서, 어. 아 이게 무슨 민주주의 국가냐고요. 어, 아, 아니, 그런... 그 나라에 그러니까는 우리가 한 나라 한 1년 동안에 생산한 부 중에서 음. 어느 정도를 우리가 세금을 거둘 것인가 음. 어느 정도를 그러니까 사회의 목수로 그러니까 우리가 투입할 것인가는 예. 그 사회가 결정할 거잖아, 사회 구성원들이요. 그렇 어. 그런데 그걸 왜 경제 공무원들이 그래서 결정을 하냐고요. 어. 예? 그리고 더군다나 어. 홍남기 때랑 비슷하러시는데. 다그 예. 그때 시행령이라니까. 아, 그리고 25년까지 네. 유예하기로 했었어. 예, 예. 근데 이분들은 뭐냐면 바로 통과되자마자 바로 어. 시행하겠다 이거고 법률로 예. 가겠다 이거예요. 그럼 어. 법은 대통령도 못 건드려요. 그렇죠. 어. 그럼 그럼 대통령이 할 일이 없는 거야. 지금도 예산 편성할 때는 경제 관료들이 다 편성을 해가지고 올려줍니다. 예. 대통령 그걸 잘 모르시는 분은 예. 별로 대통령 설명도 없고 그냥 통화, 그, 국무에서 통과시켜주고 어. 이런단 예. 말이에요. 근데 거기다가 숫자까지 못 박아놨어? 어. 그러면 대통령이, 대통령 선출 권력할수 있는 게 뭐가 있어요? 어. 돈을 못 쓰니까? 그러면 국회도, 국회도 지금, 국회는 지금 헌법상 지금 그러니까 굉장히 제약되어 있는데, 예. 대통령까지도 못 해. 어. 그러면 선출 권력들이 아무것도 할수 없다면 이게 무슨, 이게 무슨 저기, 저, 민주주의냐고요? 어, 그러네. 그러면 지금 윤석열 대통령 은 그런 사실 모르실라나, 그러면? 제가 볼때 모른, 모른다고 봐요. 아, 그래요? 예. 이거 법으로 하면은 손발이 묶인다는 걸? 아니, 본인, 본, 본인이 사실 그러니까는 예. 같은, 부류의 사람들이라고 해가지고 부총리로 앉혀놨기 때문에 그 사람들 저것이 다 맞다고 생각하시겠지. 아. 제가 볼땐 그게 이분이 만약에 이해하신다면은 국가채무 천조라든가 400조 원이신 것다 이런 소리 못하죠. 그게 아. 그 가짜뉴스거든. 그건 누군가, 누군가 주입한 걸 가져야겠다는 얘기거든요. 음. 본인이 안다면은 그런 얘기 못하지. 그렇게 험악한 얘기들을 막 못하죠. 국민들 사기다, 사기쳤다 뭐 이런 얘기, 미래 세대 착취다 이런 얘기 못하죠. 그러면 어쨌든 그 부분에 기재부가
0: 다른 그야말로, 어, 목적이, 뭐, 최부근 교수님이 이제 그렇게 네. 말씀하시니까, 그렇다, 하, 하고, 재정준 칙을 그럼 예를 들어서 법이 법적으로 만약 딱못 박아두면은, 그러니까 GDP의 60% 이상은 못 쓴다. 재정절가 3% 넘어, 네. 이상일 때는 하면은, 어쨌든 우리나라가 지금 그, 이 국가 채무 속도가 빠르게 증가하는 건 사실이잖아요. 그럼 네. 이걸 좀 브레이크를 걸기 위해서, 네. 하다못해 대통령이 그 선심성 공약을 갖다가 예를 들어서 막 집행하기 위해서 뭐 공약이었으니까 집행해야 돼 하고서는 하는 걸 못하게 하기 위해서 법적으로 딱 막아두는 그래서 건전화시키는 재정을 건전화시키는 그런 긍정적인 역할도 있는 건 아니에요
1: 그러면 자, 제가 이런 얘기를 드릴게요 어. 지난 6월 13일 날 국회에서 대정부질문 예. 하면서 예. 당시에 이제 그러니까 추경편성 가지고 예. 논란이 벌어지는 가운데 속에서 예. 국민의힘의 그러니까 이현승 의원이라는 분이 예. 난 그런 분이 있는지 몰랐는데 그분이 예. 무슨 얘기를 했냐면 은 어, 이런 얘기였습니다 준비
0: 많이 오셨네요 지금 오늘. 이대로 어. 가게 되면 국가채무비를 예.
1: 지금 50%인데 어. 이대로 가게 되면 이거 뉴스가 이렇게 낮기 때문에 예. 당시 화제됐던 거예요 예. 2070년경이면 그러니까 국가 파산을 했었던, 디폴트를 선언했었던 어. 그리스 꼴을 한다.
2: 어. 이런
1: 얘기 했어요. 그래서 예. 기사로 큼지막하게 나오기도 했었습니다.
2: 예.
1: 그리고, 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 이제 뭐냐면 추경호 장관은 한 걸음 더 나가가지고 어. 뭐라고 했냐면요. 이 재정준, 재정준칙 지금 도입을 해야 되는 이유가 어. 국가채무율이 한50 내지 60%만 돼도 예. 국제사회에서 저 나라에 이제 못 믿겠다고 해가지고 자금 안 빌려주고 아, 자금 조달비용이 굉장히 어, 어. 올라간다 이거예요 경쟁력 떨어진다고 그랬어요. 막 이렇게 그랬었어요. 그래 예, 예. 그런데 자, 그리스가요. 예. 그리스가 그 금융위기 터지기 전에 90년대 중반 이후부터요. 예. 국가 채무비율 1 0 0되었었습니다 예. 그러니까는 그 국가 채무비 비율 때문에 그리스가 이렇게 저기 이 문제가 터진 게 아니었었어요. 예. 아니었는데 어쨌든 간에 그러고 나서 국가 채무비율 쫙쫙 올라가죠. 금융위기 터지고 나 가지고. 예. 예. 그래 그러니까 2013년도부터요. 작년도까지 음. 170% 밑으로 내려간 적이 없어요. 그리스는요. GDP 대비 네100 예. 예. 170% 예. 예. 내가 간 적이 없어요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면은 여전히 국가 파산 안 일어나고 앉아있고요예 예? 더군다나 중요한 건 뭐냐면 국가 자금 조달 비용 우리나라보다 지금 더 낮습니다. 음. 더 낮아요. 지금 유럽 유럽 중앙은행의 기준금리가 4%입니다. 예 우리나라 한국은행 3.5%죠. 음. 그럼 그것만 반영하더라도 더저더 그러니까는 더, 더 유럽이 더 높아야 되는 거죠. 예. 아. 그데 그리스 같은 경우 국제 10년물 그 한번. 보세요 예. 우리가 대부 낮아요 오히려요 아, 예그럼그그 그 나라들은 지금 그 (170퍼센트) 이 나라가 넘는데 어떻게 자금 조달하고 앉아있는 거냐고요 그 나라들은 지금 (EU에서)
0: 도와주는 예. 거 아닙니까 독일이나 그래서 독일이나 이런 애들이 입이 나와 있는 거잖아요.
1: 아니, 도와줘요. 도와주고 어찌든 간에 오히려 거기서 막 긴축을 요구하고 그랬죠. 어. 그걸 줄이라고.
0: 그러니까 긴축 요구하면서 그래야만 우리가 도와줄게. 너희가 파산나지 않게. 이렇게 해준 거예요. 아니, 그그
1: 그러니까 도와주는 거는 네. 프로그램 다 끝났죠. 이미요. 어. 끝나고 나서도 지금 그러니까는 약간 그러니까 2013년 이후에 음. 170% 이하로 내려간 적이 없는 음. 나라예요. 예. 일본 다음이죠. 그래가지고 어. 전 세계에서요. 예. 그럼 이 나라는 만약에 대한민국, 이 저기, 저, 추장관이라든가 예. 국힘당 의원들이 하는 논리로 하게 되면 벌써 국가 파산을한 10번 났어야 되는 거예요. 음. 그리고 어 국제사회 속에서 는그외평채 그러니까 발행 못 했어야 되는 거야. 예. 아. 그런데 어떻게 그리스는 그러니까는 우리보다 낮은 금율 자금 조달하고 앉아있고, 아. 아. 예? 170%가 넘어도 아무 문제가 안 생기냐 이거예요. 아. 그럼 여기서 이제 우리가 보는 게 뭐냐면요, 금융위기의 유로존 국가들에 대든가 선진 국가들 속에서 국가채무 비율의 변화에 영향을 미친 요인은요, 예. 아까 얘기했듯이 분모에 있는 GDP 증가율. 음. 둘째는 뭐냐면요, 자, 1년이 지나게 되면 기존 채무에 대해서 이자 부담도 나갈 게 아닙니까? 그렇죠. 그 아. 이자 부담이 그러니까 이 채무액이 크면 클수록 많아질 게 아닙니까? 당연하죠. 그데 예. 금리가 낮아지게 되게 되면은 예. 그것도 낮아질 게 그렇지. 아니에요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 이 금리하고 성장률하고 밀접하게 이게 그러니까 연동돼서 돌아가요. 연동돼서 돌아간다고. 일본이 지금 그러니까 국가 채무 비율이 전 세계에서 가장 높은 나라임에도 불구하고 오히려 채무에 대한 이자 부담이 쭉 줄어들었어요. 지난 2010년대 이후에. 어, 제로금리니까. 마이너스 금리죠. 10년 물 국채금리. 그러다 보니까 그게 된 거예요. 그럼 마찬가지로 이들 나라들도 그러니까 는 이들 나라들도 지금 견디고 있는 이유가 지금 지난해 그러니까 금리가 좀 올라가서 그렇지 음. 그 전까지만 하더라도 사실상 음. 제로금리 막 이런 시대였었단 말이에요. 그렇지. 그러다 보니까 는 얘도 별 부담이 없는 거야 그러니까요. 음. 그러니까 이게 아까 그러면 이제 우리가 원래 들어가서 작년 음. 1년 동안에 음. 우리가 그러니까 국가 채무 비율이 유일하게 증가한 선진국 중에 하나야. 예. 다른 주요 국가들은 따로 떨어졌는데 음. 왜, 왜 떨어졌느냐. 성장률이 낮아서. 음. 국가 채무액은 모든 나라가 다되게 증가합니다. 그렇죠. 네.
0: 증가할 경제, 수밖에 경제 없어요. 경제 규모 커지면 당연히 빚도 네. 커지지. 증가할 예.
1: 수밖에 없어요. 예. 그 채무의 절대액을 줄이는 것은 쉽지가 않습니다.
0: 예.
1: 쉽지가 않아요. 자연 증가율도 있고 그러기 때문에. 근데 그런데 결국 분모를 늘리는 것이 가장 그러니까 효과적인 방식인데. 성장을 키워서. 성장률인데. 예. 성장을 그러니까 키우는 것은 예. 성장을 못 키워서 가는 걸 가지고. 예. 예? 그렇죠. 음. 성장을 성장을 키워야지. 음. 예. 해법을 그러면, 가려면요.
0: 그러면 지금 정부는 이걸 국가재정준칙을 아예 법제화시키겠다 헌법에. 법이 명시하겠다는 건데 과거 홍남기 부총리 때처럼 그럼 서로 타협해서 시행령 정도로 만드는 거는 왜냐면은 이게 함부로 그야말로 그 선출 권력이 국민 세금을 갖다가 막그그호투루 쓰는 쓸 수도 있으니까 그걸 누군가 견제하는 그 역할로다가 시행령 정도로다가 만드는 거는 어떻습니까 그러면은?
1: 아 그러니까요 우리가 어. 민주 사회 속에서 민주주의에서 어. 가장 중요한 건 견제지요. 에, 에. 견제 견제죠. 예, 예. 그런데 지금 우리가 이 권한을 많이 집중되어 있는 곳은 관료 집단들인 것이지 선출 권력은 오히려 그러니까 권한이 별로 없다니까요 국회의원도 없잖아요. 미국은 음. 국회사 하고 있습니다. 예, 행정부는 예, 그러니까 그렇지. 참고 자료만 넘겨줘요. 예. 예? 국회사 하고 있어요. 예. 그럼 거기도 그러니까 정치인들 국민들을 예. 안 믿어요. 미국 사람들도요. 아. 안 믿는 거전세계 대, 대, 정치인들에 대한 불신은 대개다가 일반적인 현상이기 때문에. 예. 그래도 거기는 음. 국회의원들이 하고 있습니다. 음. 예? 단지 뭐냐면 그것을 그러니까 는 가도록 이제 투명하고 가도록 감시하는 것을 여러 가지 장치를 만드는 게 필요한 것이지 예. 기본적으로 선출 권력이 그걸 못, 못 결정한다면 은 직접 민주주의를 하지 않는 이상에는 답이 없는 거죠. 뭘. 그럼 음. 국민이 대의민주주라는 게 뭡니까? 국민이 그러니까 유임을 한 거잖아요.
2: 예. 예? 아.
1: 그 사람들이 그러니까 공약을 내세우고. 그렇죠 근데 우리나라는 국회 국회가 전혀 못하고 있어요 권한이 없어요 국회가 사실상 예 근데 대통령까지 발목을 딱 네. 하니까 묶어놓게 되면은 예. 그럼 이게 무슨 민주주의 국가냐고요 음. 그럼 그냥 사실 그러니까 뭐 공무원들이 다 나라 통치하죠 예 공적인 물리력은 그러니까 공적인 물리력은 누가 갖고 있습니까 검찰을 갖고 있잖아요 수사권 기소권 다 독점하고 있잖아요 예. 음. 그러면 그, 그 사람도 공무원이잖아요 음. 검찰 공무원이잖아요 예, 예. 경제 공무원 검찰 공무원들이 그러니까 나라의 주인입니까?
0: 음.
1: 예? 이건 근간의 문제예요 이건 국가에
0: 그러면 예를 들어서 그 미국처럼 의회가 예산을 갖다가 짜고 그 결정하는 기능을 지금 하자는 거는 어~ 일이 많아지니 지금 우리 국회는 그래서 의회에서는 우리 국회에서는 예산 올라간 걸어 이거 추릴 거 감액만 지금 하고 그거 그렇죠. 역할만 하고 있는 거잖아요
2: 그렇죠.
0: 예. 미국처럼 그러니까 완전히 그냥 뭐 국회에서 결정해라 이거는 좀그 너무 일이 복잡해지니 말한대로, 그, 다른 나라들이 이런, 거 그, 재정준칙을 시행령으로 많이 한다고 하니까, 유럽도 그렇고, 많은 나라들이 한다고 하니까, 그런, 그, 어, 이, 함부로 쓰지 않게끔, 뭐, 선출 권력, 선출 대통령이 쓰든, 뭐, 저, 그, 이, 함부로 쓰지 못하게끔, 시행령 정도로 타협적으로 법제화시키지 말고, 시행령 정도로 마련해 두는 거는 그러면은, 그, 타협이 될수 있지 않을까, 다른 나라들도 다 그렇게 하니, 그 제가 이 제가 예.
1: 그 부분에 대해서요 예. 너무 디테일해서 제가 얘기를 안 했었는데 아. 60이나 3이라는 것에 대한 예. 이론적인 근거가 없는 수치들입니다. 아 다른 나라들이 다거참 하는 거 참고하는 거 아니에요? 60이라는 그러면? 60이라는 수치가 나온 거는요 아, 유로화 유로화를 도입할 아. 무렵에 예. 평균이 한 그러니까 당시 12개국가의 평균이 한6 2퍼센트 됐었어요. 예. 그냥 음. 그걸 대충 갔는데 음. 지금은 다늘어버렸죠 음. 그다음에 이3라는 것도 그러니까는 예. 결국은 뭐냐면은 경기가 둔화될 때 3, 마이, 마이너스 3% 이상까지 성장률이 떨어지는 경우는 거의 없, 없기 때문에 예. 재정을 그러니까 그 정도 gdp 대비 3% 집어넣게 되면 방어는 된다. 음. 되게 이런 걸로 주먹구구식 나온 거예요. 음. 이게 그러니까 정치학에 논리적으로 수학적으로 계산되고 나온 수치들이 아니라 이거예요. 네? 아니에요. 음. 예? 아니에요. 그럼 이거는 그러니까 시대에 따라서 아까 얘기했듯이 그 당시에는 금리하고 예. 경상성장률이 독일 기준으로 봤을 예. 때 비슷했었어요. 그거 예. 걸다 맞춘 거예요 예. 근데 지금은 그 시대가 지금 (20년) 넘게 지나올 상황 속에서 아아. 금리도 변했고 성장률도 예. 변했고 아아. 이렇게 가변적인 거라 이거예요 예. 가변적인 건데 그거를 그러니까는 그걸 기준을 못 바꿔두게 되게 되면 그걸 하나의 음. 참고로 음. 그러니까 재정 건전화를 그러니까 그한다는 것에 대해서 건전 이렇게 남용하지 못하게 재정자원을 예. 하는 장치를 그러니까는 예. 저는 그래서 국가재정 전략 국가재정 전략회의라든가 예. 이런 다양, 다양한 분야의 사람들이 참여해 가지고 그 사람들이 그러니까는 그기재부에서 그러니까 예산을 편성한 것에 대해서 평가하고 같이 그러니까 음. 이런, 이런 견제장치를 그러니까 도입하는 것에 대해서 저는 오히려 더 음. 적극 제안하고 싶어요.
0: 아, 그런 다양한 사람들이 견제장 기구를 하나 만들자 그렇죠.
1: 오히려, 오히려 그러니까, 오히려 그러니까 견제장치가 필요한 거죠. 아예 딱못
0: 박지 말고. 예, 그렇죠. 어떤 때는 70% 어떤 때는 60% 상황에 따라서.
1: 예. 그러니까 그, 그러면 우리가 그 외부에서 그런 위원회들이. 예. 재정 건전화에 대해서는 기본적으로 다 동의할 게 아닙니까? 예. 아까 얘기했듯이 누가 반대하겠어요 재정 건전화에 대해서. 그렇죠. 아. 그런데 문제는 뭐냐면은 어, 그 재, 재원을 어떻게 배분할 것이냐. 예. 그리고 제대로 그러니까 우리가 이것을 편성을 하고 있느냐 예. 이런 것에 대한 음. 하나의 새로운 감시 아. 자료도 필요한 거죠. 이제 제가 이해하겠다. 그러니까 네. 아, 정부가
0: 상황이 어려워지면은 지금은 이렇게 딱법제화 시켜놓으면은 어려 안말 어려워도 무조건 못써 이렇게 그렇죠. 돼 버리는 건데. 그러면 안 되는 거 아니냐 어려 더라도 그럼 정부라도 써줘, 써줘야 되는데 그걸 문제는요. 못하게 해버리면 문제는 그걸 못 쓰게 되면요
1: 더악화된다니까요 아, 그렇지. 세금도 아까 이 뜻이 아니 아니 GDP가 줄어들게 되면은 예. 채무액이 절대 이안 증가해도 분자가 예, 예, 예. 이제 증, 비율이 증가한되니까요음 그렇죠. 네. 그러네. 그거를 좀왜 이런 이런 아. 이런 그러니까 악수를 들려고 하냐고요.
0: <웃음> 그러게 그 부분은 좀 정부에서도 이게 기뭐 물론 그러니까 최 교수님 말대로 기재부가 속셈이 있어서 그런 거다. 어, 어, 저는 잘 모르겠습니다. 사실. 네. 들어보면 그럴 것 같은데, 아, 그런, 그 그런 속셈이 있겠구나라고 생각하는데, 뭐, 저야 항상 기자니까의심해보 의심하는 네. 게 이제 그제 본연의 업무니까, 네. 한번 그것도 제가 한번 좀 알아, 한번
1: 좀. 근데요, 물어볼, 우리가 네. 공적인 이슈는요, 네. 그 개인 특정 자연이네, 음, 음. 마음을 그러니까 우리가 읽고 얘기하는 게 아닙니다. 그렇죠. 그 정책의 이슈가, 네. 미칠 영향 같은 것들을, 사회, 네. 공동체에 미칠 영향을 가지고 평가를 하는 네. 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 그거는 거기까지 하시고, 좀물한잔 <웃음> 드시고, 어, 물한잔 드시고. <웃음> 네. 다음 요거 한번 제가 좀최교수님 나오셨으니까 물어보려고. 라면 값, 새우깡 값 내려갔어요. <웃음> 네. 어. 아, 왜, 아, 왜 묻, 기도 전에 웃음부터. 아, 는2 1세기의 어.
1: 라면 값 저기, 저 깎는 정부가. 아니, 끊는 아니 <웃음> 내려가면 거. 좋지 뭐.
0: 근데, 아, 라면 값천 원이었던 게 900원 되면 좋은 거지 뭐. 그, 나빠할 사람, 저도 좋아요. 그러니까. 그러면은 라면 값이든 뭐 세, 밀가루 값이든 아이스크림 값이든 뭐 이런 게어 예. 내려가면 일단 좋단 말이에요 저, 예. 저도 좋아요 그러니까 예. 어 그런데 정부가 일일이 하나하나 개입하는 게 이게 괜찮다면 부작용 없다면은 아 지금 뭐그 전자제품 값도 스마트폰 값도 좀 내려주면 <웃음> 좋겠고 예. 다른 것도 뭐 이런 컵 값도 내려주면 좋겠고 텔레비전 값도 내리주면 좋을 것 같은데 왜 다른 건다 개입하면 되는 거 아니야 예. 이 생각 들거든요. 예. 어 이번에 라면 값 내리듯이 한번 설레를 봤잖아 우리가
1: 왜 부작용 같은 거 없는 거예요 아니 제가 어. 이제 웃었던 이유가요 네. (21세기에) 네. 아마 이 얘기가 저기 저기 저 외신통에 나가게 되면은 아마 어. 저기 저저 저 같은 웃는 사람들이 많이 나올까 봐 제가 제일 대신 웃은 어. 거예요 어. 근데 이게 왜 그러냐면은 어. 자 우리가 그이 가격통제라는 것은 네. 경제학 언론가르칠 때요 네. 가격통제 이 부작용 네. 가격통제는 실패한다는 것은 그냥 네. 경제 언론 정도만 공부한 사람들은 그 쉽게 이해할 수 있는 저거예요만약 네. 가격 통제가 만약에 효과적이라고 한다면, 은 네. 계획 경제가 그렇지. 왜 망했겠어요?
0: 그렇지. 예? 아. 네?
1: 다왜 그럼 라면 값만 하냐고. 어, 미국도 하고 일본도 하고 다. 라면 값만 왜 해야 되냐고요. 그러니까. 예? 모든 가격들을 다 조사해가지고 에. 떨어진 것들 다, 다 인하시키라고 그러지. 예? 스마트폰과
0: 또좀비싼 아,
1: 그러니까 말이에요. 그러니까 에. 다른 가격들 다거 하지, 예. 하지요. 어. 근데 다른 것들을 그할 때 우리가 흔히 말해서 아파트 원가 공개할 때도 우리가 뭐라 했습니까 영업 기업의 영업 비밀을 그니까 그러니까 한다고 이런 어, 얘기하고 그랬었잖아요. 예, 예,
2: 예.
1: 그건 미국에서는 하시고 하고 있거든요. 공개하고 있거든요. 사실 예. 그런 예. 것들이요. 근데 그렇게까지 가, 하시던 분들이 지금 라면 값을 가지고, 라면 값을, 라면 값 50원 내렸으니까, 아, 어쨌든 가격 내렸으니까 그 순간은 좋지만은, 기업은요, 손해보면서 영업할 수 없어요. 기업은 결국은 뭐냐면, 사실 정부에 그러니까 눈치 보니까는 일단 그걸 안할 수가 어, 없는 거죠. 예. 안 하게 되면 세무조사 들어갈지 안 들어갈지 어떻게 합니까? 어, 어. <웃음> 배보다 배꼽이 더클 수도 어, 있는데. 어쨌든 내렸어.
2: 예, 내렸어요. 네, 내리, 내리게 할까요? 되면은.
1: 예. 아 기업 입장 속에서는. 예. 자기 그러니까 이익을 그러니까 남겨야 되는 거잖아요. 예. 그럼 물량으로 그러니까 조절하든가. 을 우리 그 동안에 식품들 보게 되면은 과자 같은 것도 과자 가게 안 올려도 과자 양을 줄인다거나 이렇게 해가지고 뉴스 얼마나 많이 들었습니까?
2: 음, 예, 예. 그렇죠? 예. 그리고
1: 나중에 가격은 또가대로다올렸 또. 가격도 다 올려 또. 예. 이게 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 시간이 지나고 나면요. 양은 양대로 줄이고. 그렇죠. 아 어. 아니, 기업은 결국 그걸 다 반영을 시킬 수밖에 없다고요. 아. 단지 지금 뭐냐면 거센 바람이 불때 잠깐 피해자 숙이고 있자 이거죠, 뭐 그러니까. 예. 근데 이렇게 음. 하게 되면 결국 국민들한테 가격 통제가 어. 성공한 사례는 지구장이 없거든요. 예, 예. 어. 그게, 그게 있다면은 경제학 책에서 왜그 가격 통제하라는 그렇지. 걸 정책으로 전문가들이 이걸 얘기 안 하겠어요. 근데 전문가들 아. 중에 서 가격 통제 에 찬성하는 사람 한 사람도 없을걸요 아마.
0: 아 그러니까 라면 값을 내리면은 라면 스프 량을 줄이든가 <웃음> 라면 양을 줄이든가 이런 식으로 기업들은 아마 나올겠다 어, 기업은 이윤을
1: 안겨야죠 수익을요. 어, 그럴 수 있겠네. 어이.
0: 라면 몇 그램 이렇게 써 있는 거니까.
1: <웃음> 정부가? 어, 조사하면 되는 거 아니에요, 여러분? 아니, 그럼 다, 다 해야지,
0: 그 라면에만 어. 조사하냐고. 자, 참. 그러면 시간이 없으니까. 그러면은, <웃음> 네. 어쨌든 그러면은, 이렇게 라면 값 내리고, 아이스크림 네. 내리고, 뭐어쨌 생필품 값 많이 먹는 거 가격 내리면은, 네. 이게 물가 상승률도 인위적으로 내린 것도 물가 네. 상승률에 그럼 반영이 되는 겁니까? 이게 그럼 다음 달 예를 들어서 소비자 물가지수 물가 상승률 발표할 때, 네. 아, 이런 것도 다 지표로 볼거 아니에요? 네. 그러면은 아 물가가 이만큼 내려갔어 이렇게 나와 나오는 거예요 그러면 반영이
1: 되죠 반영이 되는데 음. 비, 가중치가 워낙 작기 때문에 예. <웃음> 작기 때문에 큰 효과는 없을 거고 예. 큰 효과는 없을 거고요 근데 이제 문제는 뭐냐면은 그렇게 저기 저 가격을 예. 가격을 그렇게 가지고 그 낮췄을 때 예. 기업들 입장 속에서요 예. 기업들 입장 속에서 그 가격 그 가격을 예. 그 가격을 그러니까 적어도 그니까 손실 보면서 그러니까 그 가격을 그러니까는 계속해서 유지는 안 하려고 할게 아닙니까? 예. 그럼 불건 예. 불가능한 거잖아요. 예. 그럼 사실 장, 최근에 지금 뭐냐면 그 고용노동부에서 그러니까는 지금 이제 사업체 노동력들 그러니까는 사업장에 속해 있네. 소위 임금 노동자들이죠. 예. 어 임금 노동자들은 이제 임금을 매달 조사하는데 사업장을 조사를 해가지고 예. 지난 1 년치 까이딱 이제 다다 다 나왔어요. 예? 윤석열 정권 출범한 때부터 1 년치가요. 예. 실질 임금이 얼마가 줄었냐면, 1년 동안 총액에서요. 67만 3천 원이 줄었어요. 음,
0: 평균? 예. 예. 평균이요? 많이 줄었는데, 그러면.
1: 그러니까, 그거하고 아. 5천 원 깎아준 거예요. <웃음> 하고, 아. 예? 이거 얼마나 허탈하겠냐고요. 아. 예? 국민들이 볼 때요. 그리고 그 음. 깎아, 그 임금이 줄어든 것 중에서도, 소위 말해서 정규직, 대, 정규직이라든가, 대기업 이런 사람들은 잘안 줄어들죠. 그렇죠. 예? 예? 주로 누가 그 하냐? 임시직, 일용직들이 줄었는데 타격을 보죠.
0: 맞습니다 사실 네. 저도 안 줄어들었어요 그러니까요 저도 안 줄어들었고 아, 예.
1: 그러면 그런 그런 상황 속에서 예. 이게 평균이 갖고 있는 하나의 저거잖아요
0: 한 오류죠 예? 예. 예.
1: 그러니까는 그렇게 그 그런 부분들에 대해서는 뭐라고 했습니까 임금 올리지 말라고 이전부터 처음 들어서자마자 그런 얘기 했잖아요 예. 임금 올리지 말라고 음, 예. 예? 기업체들 찾아가면서 임금 올리지 말라고까지 예. 얘기하고 그랬잖아요 예. 예? 음. 그러니까 임금 임금에서는 실질 임금은 (67만 3천원이나 줄어들게 해 놓고 라면 값, 저기, 저, 음. 50원 깎아주면은, 국민들이.
0: 그, 이창영 한국은행 총재도 이번에 그 라면 값 관련해서는, 뭐, 그렇게 얘기는 했어요. 그러니까, 인위적으로 물가 관리하는 게 이게 지속 가능하지 않다. 그리고 바람직하지 않은 부정적인 견해로 이제 얘기하면서, 다만, 추경호 부총리가 그렇게 라면 값 갖고 나온 거는 정치적인 말로 이제 해석한, 해석된다라고 얘기는 했거든요. 그러면은, 경제학자들이 그러니까, 물론, 추경호 장관도 이제 경제 기재부 그 경제부총리니까 경제에서 잘 아실 테고 어, 최최 교수님도 그렇고 이창용 한국은행 총재도 그렇고 이게 정통적인 경제적으로는 맞지 않다라는 부정적인 견해인데 정부가 그럼 이걸 갖다 왜 이렇게 어, 모르고 그냥 밀어붙이는 건지 아니면 물가 상승률이 너무 높아서 질수가 높게 나오니까 이거 나 인위적으로 낮추기 위해서 그러는 건지, 어떻게 해서 그래야 되는 겁니까? 아니죠.
1: 저기, 저, 그, 이걸 이렇게 낮췄을 때, 음. 그것만 단편적으로 보게 되면요. 예. 그거 아주 시원하다고 생각하는 사람도 있잖아요. 그러니까 저도, 예? 저 같은 경우도 낮으니까그 아니, 그 그러니까요. 심지어 그러니까 어. 우리가 뭐, 윤석열 라면. 대통령이 교육 문제에 가면서 공교육 정상화. 예. 사교육을 할때 거기에 대해서 그러니까 사교육비 많이 드는 많이 되는 것에 대해서 불만을 어. 갖고 있는 국민들이 볼 때는 순간 그러니까 그 부분에 대해서 예. 할수 있는 부분이 있잖아요. 그런데 장관이라는 사람이 정치적으로 가면 그안 되는 거죠. 예. 장관은 정책 수행자지. 예. 정치인이 아니, 아니죠.
0: 음. 그러니까 그러려면
1: 그 국회로 돌아가셔야지.
0: 어. 다른 그 부작용이 더안 좋은 부작용이 나타날 가능성을 충분히 염두에 두고 이번에
1: 나는 추경호 장관이요 그분이 그러니까 석사까지 보니까 저 경작을 했던데 학부나이들이라도 근데 그분이 일반 일반 그러니까 장관제 벗어나고서도 그 가격 통제에 대해서 본인이 본인이 잘했다고 생각한다면 시간 관계상 거기까지
0: 해야 될것 같습니다. (웃음) 최백은 건국대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.